0: Bienvenue au bar des Pognes. Super, 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 super. Puisque l'existence est un putain de chantier. Tu te fais chier, mais pas tout le temps. On s'attable dans un bistrot d'ouvriers en pause. Et on discute. Mais putain, imagine être à Verdun en 1917. Parce qu'en en fait,
1: les gars, d'une année sur l'autre, ils meurent. Enfin.
0: Les gens dans ce podcast ont de la poigne. Quand on veut bourrer, on bourre un peu plus si on veut arrêter avant. Ils ont bricolé leur vie. Ils ont dû rafistoler des paradoxes, poncer le bordel, la poussière. On est deux à s'occuper du bar des pognes. Aldo, c'est le patron de ce repère d'ouvriers. Aldo est aussi un facho-tout qui aime écouter les gens dont c'est pas le métier de parler. Des fois, il laisse des notes sur les dessous de verre pour que je demande des trucs aux clients. Ils sont passés Non, mais, mais ouais, nous, tiens. nous, ils sont passés.
1: Il y en a rien qui passent <rire> sur la <rire> sec, Tout, tout noir.
0: Ça l'intéresse, Aldo. Moi, je suis serveuse. Je parle beaucoup avec les clients. Et je suis payée autant que quand je sers.
1: Tiens, Monique, tu me compteras cela pour moi et nous, on y parce qu'après. La Monique Les deux verres d'avant Et tout le monde est capable de faire ça. On était dans des champs de coton, tu vois On était <rire> des deviné. esclaves du système euh, fraisier. <rire> tu vois, on ne devrait pas dire assurance vie, on devrait dire euh, assurance décès. Pour ça, par contre, on se regarde plus maintenant, hein, mm -hmm. je crois, dans non. la rue. On se regarde plus. Ouais, ça ça. plus. on ne dit plus bonjour ça se fait non plus. Ouais, c'est ça. Trouverait...
0: Je ce soir, je parle avec Nico. Nico a la cinquantaine, mais on dirait pas parce qu'il a des dreads. Ses yeux ont l'air d'avoir encore 12 ans. Il a des mains immenses et brunies par la terre. Nico est une sorte d'agriculteur indépendant. Enfin, un peu plus que ça. Sur le papier, il est cueilleur sauvage. Il vend ses plantes à des fabricants de tisanes, de cosmétiques, de bières. Nico répare des maisons aussi, en hiver. Et il chante depuis un sacré bout de temps dans Fleuve Congo. Un groupe qui me fait tout le temps danser ou pleurer. Dans cet épisode, on parle de comment ses mains pensent avant sa tête, de vente d'abricots en Suisse allemande, du fantasme romantique de l'agriculture, quand les gens comme moi disent que, que ça doit être super idyllique de planter des betteraves et de faire du fromage de chèvre. J'ai volontairement laissé les passages où Nico parle en détail de la greffe ou de la taille des arbres, parce qu'il le fait avec tellement de délices et de passion que c'est des putains de leçons de philosophie. Nico... De ses mains.
1: Bah, tu penses à quoi quand tu penses
0: Ça peut être quand tu travailles la terre ou quand tu fais une activité répétitive. Et ça, alors
1: c'est <rire> les mains.
0: Tu penses à tes mains ou tes mains pensent
1: C'est plutôt. Euh, je pense que le fait d'avoir une activité manuelle fait que ton, ta pensée. C'est comme dans une roue, c'est la prolongation de ta pensée et si c'est répétitif, ta pensée peut s'échapper un peu plus. Mais le phénomène de pouvoir utiliser tes mains il est, il est essentiel. Je pense que j'ai vraiment une admiration pour, euh, pour la possibilité de faire euh, réaliser quelque chose avec les mains. Mais c'est quoi le truc de la roue Ouais, une espèce de roue au sens où... Euh, c'est comme un cycle. C'est la prolongation un peu de ta pensée. Euh, et tes mains amènent une, comment dire, une réalisation par rapport au regard que tu as et à la pensée que tu as sur un sujet, un objet ou une situation.
0: Donc la roue, c'est le mouvement entre ta tête et tes mains
1: C'est un mouvement. Tu projettes, tu réalises. Ce que tu réalises nourrit ta pensée. Okay. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de, de fascinant. Parce que après, tu te retournes et il y a un résultat qui, qui existe et qui est visible et qui fait qu'il euh, y a encore un, même un phénomène de satisfaction et puis pour revenir à, à la question en fait c'est vrai que l'avantage peut-être d'un de travaux euh, qui sont un peu répétitifs font qu'au bout d'un moment ta pensée peut, peut s'échapper parce que ta main connaît le geste et tu pouvais voir ça après enfin j'imagine en tricotant moi j'ai essayé mais c'était pas terrible j'ai abandonné le tricot. Mais <rire> par exemple, le, euh, ben justement, hein, par exemple, du, du désherbage, des travaux agricoles ou des choses comme ça. Typiquement, un désherbage, c'est quelque chose de très répétitif où ta, ta pensée peut, peut s'échapper. Mais elle s'échappe elle dans un mouvement qui est que, presque comme une espèce de mantra puisque tes mains font quelque chose de répétitif quand tu effailles la vigne ou... Des choses tu te comme casses ça. la
0: roue, en fait Alors, Ça ne repasse plus par ta tête, ça passe que dans tes mains
1: C'est-à-dire que ta main fonctionne et ta tête peut, à ce moment-là... Comme quand tu marches. Mm -hmm. Quand tu marches, es tu es d'accord, tu as un mouvement, tu es actif ou active, et ton esprit, il est libre. Ouais. Et pourtant, ton corps surveille. Un caillou, un machin, une marche. Tu es quand même un peu dans l'acte une part de toi qui est consciente et une autre qui est complètement libre et qui s'échappe et puis qui, qui vit portée par un support qui, qui existe. Je pense que ça donne une, une forme à la pensée qui est beaucoup plus euh, méditative, beaucoup plus profonde que si tu restes assis à ta table en train de réfléchir ou tu fais rien et... Et tu réfléchis, c'est tout. Là, on est vraiment dans du cérébral, tandis que dès que tu as un mouvement, dès qu'il y a une empreinte qui se fait dans le solide, dans le matériel, le concret, il y a une espèce de, je trouve, de méditation. Si tu as fait une journée de marche, tu as réfléchi toute la journée, parce que la tête, elle s'arrête pas. C'est normal. Mais tu as une espèce de, de, de satisfaction à la fin de ta journée de marche, parce que en même temps, tu as médité, en même temps, tu as fatigué ton corps, puisqu'on est aussi un corps, et puis tout d'un coup, je trouve un équilibre qui se fait vraiment bien.
0: Mais c'est ça qui me fascine, quand tu dis que ton esprit il se libère, en même temps il est quand même captif du mouvement, entre guillemets.
1: Mais on est un corps.
0: Que... Ouais, mais tu sais, tu dis que les pensées sont libres et tout ça parce que as... tu réfléchis plus à ce que tu fais. Oui. mais En fait, ta pensée, elle est quand même conditionnée par le tac-tac-tac de, je sais pas, du désherbage ou un truc. Tu, tu crois que tu arrives à dissocier ta tête et tes mains
1: Je pense. Je pense que, ouais, je pense que, c'est-à-dire, tu dissocies légèrement au sens où tu as une espèce de confiance et une, dans la répétition, par exemple, de la marche ou dans la répétition d'un geste qui est comme euh, effeuiller une vigne ou alors euh, désherber. Il euh, y a une petite partie de, de, de ta conscience qui, qui est quand même concentrée entre guillemets, mais d'une façon un petit peu suffisamment habituée pour que ça puisse accompagner une réflexion sur un sujet X ou Y, non
0: ouais, non, à fond, mais je crois que je n'ai jamais expérimenté à ce point-là.
1: De, de vraiment de...
0: réfléchir à un truc profond, euh, parce que je faisais un truc répétitif. C'est comme s'il y avait des seuils où ça bloquait au bout d'un moment. Ça...
1: C'est-à-dire que tu reviens dans le fait que tu réfléchis au fait que tu es en train de désherber
0: Pas forcément, je dirais ça par ailleurs, et c'est comme si ça ne pouvait pas aller plus loin.
1: Mais peut-être être... parce que... <rire> je sais pas. Attends, parce que je pense... T'es conscient
0: de ton geste, peut-être hein. ouais. ouais. Parce
1: que si, par exemple, tu n'as pas l'habitude de faire quelque chose, ça va absorber complètement ta... ton observation. Ouais. Si c'est la première fois que, par exemple, pour reprendre l'exemple de la vigne, on te dit, oui, c'est simple. Euh, au début, c'est pas si simple. T as une réflexion qui se met, attends, celle-là, je l'enlève, celle-là, pas. Et puis, euh, c'est normal. Donc, ça va absorber ta pensée, tu vas être pris dans quelque chose qui, à la rigueur, peut, peut comment dire, complètement te, te concentrer. Ta tête est presque au-dessus décisionnelle par rapport à ton geste. Ouais, ouais, ouais. Et après, ça, si tu as, si as vraiment l'habitude de faire la même chose, ta, ta tête ne devient plus décisionnelle. Tes mains savent. Il y a quand même une petite partie de ton cerveau qui, ouais, plus... qui, qui check. Bien sûr, comme l'histoire de la marche, tu es sur un sentier, tu dois quand même faire attention, Est-ce que ça descend, ça monte. T'es d'accord, t'es endormi en train de marcher. Mais tu, ton corps a l'habitude, il y a une partie de toi, de ta présence qui sait que, tac, là, attention, oh, ça peut être glissant. Et ça ne va pas rompre le fil de... Sauf si c'est vraiment extraordinaire, que c'est un endroit très dangereux. Tu vas te concentrer, tu vas t'accrocher, tu vas dire wow, oh, wow, oh, wow. Oh, t'es d'accord Oui, oui, à Je pense que c'est... Bon là, on est un peu plus dans les jambes pour la marche, mais que les mains, c'est vraiment quelque chose de l'appréhension du pouce. Ouais, dans, dans, dans les primates que nous <rire> sommes, voilà quoi. C'est c'est quelque chose de moi. Ça me, je suis très 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 euh, admiratif de tout ce qui a pu être réalisé, de tout ce qui réalise en tant que en tant qu'expression visible, quoi. Que ce soit, euh, ouais, que ce soit vraiment bon à ce moment-là, beaucoup très artisanal, hein. mais même artisan en mécanique, artisan en moteur, artisan... De en... laisser ton empreinte sur, euh, ouais. sur le monde, quoi. Je crois au sur, sur ton chemin. Et d'avoir une, euh, une... matérialisation visible momentanément de, de ta pensée. Ça, c'est ouf. Hein, je trouve euh, cool. Ça, c'est peut-être la chose qui me parle le plus. C'est la... Cette espèce de, 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 de vision possible qu'on a, qui comporte toute une histoire, qui comporte aussi le fait que tu te. tu te spécialises entre guillemets, tu t'affines dans une direction ou une autre, si tu fais de la peinture, si tu fais du dessin, si tu fais de la taille fruitière, euh, c'est quelque chose qui est aussi. Très intéressant parce qu'on est présent dans la sculpture qui demande une attention particulière parce que c'est ça qui va diriger le futur de l'arbre. Il y a des fois où c'est pas comme dans ta tête ce que tu fais avec tes mains.
0: En fait, tu as été habitué assez jeune à, à constater que ce que tu fais, c'est pas comme dans ta tête. Ce que tu fais avec tes mains, ça ouais. colle pas à l'idée que tu avais. Non. Et qu'est-ce que tu en fais quand ça revient dans ta tête c'est très intéressant. On est beaucoup à galérer, je crois, à visualiser un truc et après en le faisant, tu dis merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire avec mes mains.
1: Oui. Alors, je, je dirais, moi j'ai l'impression qu'il y a deux, deux possibilités. La première, c'est que c'est la frustration parce que parce que tu te dis mais j'arrive pas à m'approcher. Et la seconde, je pense que c'est la. J'ai envie de dire. Euh, La confiance qui fait que finalement, tu sais très bien que tu as un corps... Tu peux imaginer beaucoup de choses avec ta tête, mais que ton corps a des limites. Ouais. Et que comme, par exemple, si on prend le cas d'une du, sculpture ou du dessin, ou même de la menuiserie, que tu n'es pas encore à même de pouvoir réaliser, tu peux quand même, malgré tout, aller et te laisser aller par le défaut de tes mains, entre guillemets, en disant disant, bon, « Moi, j'arrive à aller jusque-là. Ouais. » Et puis, tu vas peut-être découvrir quelque chose qui va... Dans un cas artistique, par exemple, qui va subjuguer ta tête en disant Mais finalement, c'est moche comme dessin, mais il y, y a de l'atmosphère. Ça ressemble. J'aime bien. C'est <coughs> pas du tout ce que j'avais dans la tête. Je voulais faire un Apollon avec un disque. <rire> tu vois Un dessin un académique. Ouais. Et puis, euh, j'ai une espèce de gribouillis qui ressemble un peu plus à du riser ou un truc un peu. <rire> un peu arraché comme ça au style hobby et puis tu te dis mais en fait il y a quand même une ambiance dedans, il ouais. y a un mouvement donc tu t'habitues et je pense que franchement si on veut s'approcher de quelque chose ben tu es obligé de passer par euh, soit l'acceptation de ton handicap, soit la pugnacité qui t'encourage à continuer et à travailler jusqu'à ce que tu t'approches le mieux euh, comme un instrument de musique ouais. la dextérité sur un instrument euh, c'est c'est pas, j'ai envie de dire, c'est le fruit d'un travail, d'un entraînement.
0: Et le truc du dessin, là, il n'y a pas un peu un genre de résignation où tu te dis, euh, pour, en fait, je ne ferais pas mieux que ça au lieu d'essayer de t'améliorer. Tu te dis, ah, mais c'est pas si laid.
1: Alors, moi, j'arrête de cet école-là en disant résine-toi à te dire que c'est comme ça que tu dessines pour l'instant et insiste pour arriver <rire> à essayer de t'approcher d'un truc qui, qui, qui correspond un peu plus à ton rêve finalement. Parce qu'au fond, c'est un rêve quand tu vois des peintures ou des dessins. Il y a des choses qui sont tellement surprenantes et puis qui en même temps dégagent une émotion super forte. Alors que sans, euh, une superposition de couleurs avec euh, uniquement des formes et es quand même là, subjugué. Tu te dis, c'est curieux. Et ça te parle, alors que c'est des superpositions de couleurs et des formes. C'est génial pour dire que c'est vraiment... On est loin du, ouais, du dessin. Je veux dire, il y a des choses qui sont en collage. Et Ok, il y a eu la main, mais en fait, c'est surtout une espèce de... Qu'est-ce qui nous guide là au milieu, qui fait qu'on crée une espèce d'atmosphère Comme dans un texte. Qu'est-ce qui mmh. fait dans un texte que... Franchement, je reprends et reprends cette phrase. Elle n'a pas de sens, mais... Mais, je sais pas Il y a un truc là derrière Il y a un truc qui exprime quelque chose que même moi Je ne comprends pas vraiment, mais je trouve cool Et je vais la garder Tu vois Ça provoque Ça provoque un sentiment Quand toi-même tu la lis ou quand quelqu'un d'autre la lit qui est un peu comme ça Mis en 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 disant, étonnant tu vois. Oh sombre lumière Tu vois C est, c est, ça ça, ça, ça n'existe pas, sombre-lumière. Et en même temps, si je te dis, oh, sombre-lumière, tu te dis, mais c'est fou, ça me dit quelque ouais, chose. Je, je, je... Pourtant, c'est complètement antinomique. Et puis, tu, tu croches, quoi. Mais bon, là, on est loin de la main, quoi.
0: Oui, non, c'est vrai. <rire> mais... Non, mais c'est hyper intéressant, je trouve. J'ai l'impression qu'il y a deux écoles, justement, de soit viser un espèce de perfectionnisme, de l'idée claire de ta tête, et tes mains doivent se tordre à l'idée qu'il y a dans ta tête, à force de répétition et tout ça, Ouais. Et soit il y a l'école de. Bah en fait, mes mains seront jamais à la hauteur de mes idées, du coup, je m'accommode mmh. de ça et je vais mmh. peut-être m'améliorer ou un truc comme ça.
1: Mmh. Alors, je pense que.
0: Ça dépend si tu crois à l'inspiration euh, ou pas, en fait. Mais même en, en mécanique ou quoi, tu aurais. Euh, de dire, je, je, je veux que ce fonctionnement soit comme ça. Dans ma tête, c'est très clair, il y a le moteur parfait. Et en fait, en vrai, merde, il y, y, y a un frottement, je n'y arrive pas, j'arrive pas à mettre ma main là.
1: J'y parviens pas forcément. Ouais. ouais. Alors, c'est vrai que je pense que ça c'est quand même le. par exemple pour une, un résultat qui serait vraiment pratique je, je pense qu'il y a la, comment dire entraînement ça fait un peu mais on pourrait dire ça, un entraînement moi j'ai eu la chance d'avoir euh, d'avoir des, des, comment dire des manuels autour de moi comme parents euh, comme grands-parents comme grand -parent, et je pense d'avoir peut-être euh, vu euh, ce qu'on pouvait faire avec les mains, c'était vraiment une, une fascination. Si je prends du côté de mon, mon papa, par exemple, qui était euh, autant au jardin que, que, par exemple, à la peinture, ouais. tu vois, on a grandi dans l'odeur d'huile de, de lin et de térébenthine, donc il peignait vraiment à l'huile.
0: La peinture artistique voilà. Ah ouais, j'ai cru ça.
1: Okay. Et de, de voir apparaître dans un coup de crayon un dessin, de voir apparaître ensuite une toile, de voir apparaître une image qui dégage une ambiance. Et tout ça a été vraiment justement dans ce phénomène de, de roue entre la pensée, le regard, l'imagination et puis l'application par la main qui te permet de réaliser quelque chose. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est, qui est fascinant. Moi je pouvais regarder des heures dessiner ou peindre ou, ou construire quelque chose. Ou, euh, ou ça pouvait être des, des autres tâches comme simplement coudre. Si je pense plus à, à ma mère, euh, je sais pas, coudre, tricoter, c'est des choses hallucinantes. Regardez, il y a un truc qui est réalisé après. Ou faire de la pâte à pain. <rire> non <rire>
0: La philosophie de tailler un pommier ou pourquoi il faut emmerder les faibles.
1: Selon tes gestes, selon comment tu interviens, ça définit, euh, par exemple, une euh, ma, manifestation vivante comme un arbre fruitier. Et tu dis, bon, bah, il faut le guider là, 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 et là, et là. Et là, tu seras plus dans une sorte de sculpture au sens où tu as une présence vraiment euh, un petit peu en, en même temps d'observation et en même temps manuelle, où tes mains à ce moment-là sont euh, assujetties un petit peu à ta réflexion. C'est passionnant, ça, les plus, mains. plus, tu
0: dois penser à. Pour le, le cas d'un arbre que tu tailles, tu dois penser à. Je sais plus ce que c'est, ce truc où il ne doit pas y avoir trop de fruits sur une même branche. Tu dois à la fois penser à la, la forme globale du truc et à euh, est-ce que cet été il va donner assez de pommes si je coupe cette, cette petite branche ou un truc comme ça Alors Tu la, dois te projeter en avant en même temps.
1: Tu, exactement. C'est-à-dire que tu prends la place, entre guillemets, de, de, de cet arbre. Tu visualises à quel stade il en est. Est-ce qu'il est qu a, dans un. Attention, la pasta, c'est carrément <rire> Dans un... Dans un... Dans... 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 vraiment quelque chose qui est particulier. C'est-à-dire que la première analyse visuelle de l'arbre te permet de savoir s'il est en mode fatigué ou en mode trop vigoureux. Ça, c'est avec l'expérience où tu as des... des signes typiques. Tu as des signes. Donc, si tu lis un arbre comme ça, en voyant qu'il est blindé de bois, tu te dis, bon, en fait, cet arbre, on arrête. Il a une vigueur extraordinaire, il a une force extraordinaire. Si je continue à le contrarier, il va juste vouloir faire encore plus de bois. Okay. Donc l'idée étant de faire une production de fruits, tu vas l'observer de façon à te dire, bon, je vais conserver quelques-uns de ces éléments vigoureux, ça ne me sert à rien de le contrarier, et je vais les guider et les rabaisser de façon à équilibrer l'arbre et qui commence à se mettre à fruits, si tu veux, l'affaiblir entre guillemets, le rendre vers une certaine maturité. Et à ce moment-là, c'est complètement une observation du, du sujet. Maintenant, si je suis devant un petit arbre tout chétif avec des petites brindilles qui va faire que des petits fruits, parce qu'il voilà, qu est presque en position de faiblesse et que c'est un réflexe, c'est-à-dire que l'arbre en sénescence ou bien en position de faiblesse aura tendance à faire beaucoup de fruits comme s'il allait mourir. Ouais. Alors il va produire beaucoup de fruits mais des petits fruits de qualité médiocre. Donc le réflexe premier serait de façon émotive dire "Oh le pauvre petit, je vais pas le toucher."
0: Et justement faut le
1: Et puis non, bah en fait, tu dois justement le soulager de tous ces bourgeons fruitiers, tu soulages, tu le rabats très sévèrement de façon à ce que le massif racinaire qui correspond au volume aérien, il va il va, toute façon vouloir s'exprimer. Du coup, il va prendre des bourgeons et il va vouloir faire du bois pour pousser, pour grandir.
0: Donc c'est en contrariant que tu génères le. Ouais. Putain c'est tellement psychologique.
1: Ouais c'est tout à monde attends. <rire> si t'as trop de
0: vigueur, il faut il faut pas te toucher.
1: Ouais c'est ça. C'est ouf. Si t'as trop de vigueur, il faut te, il faut. guider en fait. Il faut la laisser s'exprimer dans une, avec dans l'idéal une certaine direction. Comment choper le bon coup de couteau comme un ninja conscient Pour greffer, greffer à un arbre, il faut un bon coup de couteau et pour vraiment que les deux parties ensuite puissent adhérer au mieux possible pour qu'il y ait le moins d'air possible et que vraiment on réussisse notre greffe.
0: J'ai jamais et... su, tu fais avec de la colle à arbre
1: Comment cola. tu fais, tu fais comment Alors en fait, ce qui est génial, c'est que l'arbre comporte déjà la colle. Okay. Si tu ah, mais la petite résine. Il y a, des, des, on va dire, peut-être des hormones okay. qui existent déjà dedans, qui sont spécialisées pour la cicatrisation, pour d'autres choses. Les cellules vont se, se ouais. coller l'une à l'autre. Ce qui fait que tu as des points de cicatrisation qui se situent sur l'arbre, qui sont là, dans cette zone exprès pour, si tu tailles au bon endroit, mm -hmm. si tu tailles. C'est-à-dire, nous on taille, mais c'est-à-dire qu'on pourrait dire que si par, euh, un, je sais pas, un, un effet, par exemple, de chute d'une branche suite à un coup de vent ou bien une charge de neige trop lourde ou à l'extrémité de la branche qui fait qu'elle a, a cassé, il y a une certaine zone qui est vraiment faite pour cicatriser l'arbre, en principe. Incroyable on a observé ça, hein, enfin l'humain, et puis on a vu comment est-ce qu'on pouvait euh, souder euh, deux éléments végétaux ensemble, et que la meilleure façon de la faire, c'est. Bon, il y a plusieurs les écoles, il y a plusieurs genres de greffe, mais si tu dois le faire comme il faut, tu dois avoir un coup de main. Okay. Donc, pour reprendre l'exemple, ça veut dire que si tu veux greffer comme il faut, tu passes pour l'entraînement. Tu t'entraînes sur du noisetier, des machins, d'avoir le bon coup de couteau, le bon geste, jusqu'au moment où tu sauras assez bien réaliser une greffe qui va fonctionner. Parce que si tu te contentais de dire "bon, mes mains arrivent que faire à faire que ça, je mets ensemble", mm -hmm. ça, ne va pas tenir. <rire> le ouais. truc va péter. Donc il y a quand même un, des, des gestes auxquels on, comment dire, on, on apprend. C'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage, et puis dans cet apprentissage, et ben, tu te vas te rendre compte que tes mains sont tout à fait capables de réaliser quelque chose parce que ton esprit le souhaite et que tu vas t'entraîner de, de t'approcher de tel geste, de façon à ce que ça fonctionne.
0: Mais comment tu fais pour garder la certitude que tu vas réussir à le faire un jour Je pense que es au début d'une formation là-dedans, tu te dis « mais putain, jamais j'atteindrai cette espèce d'expertise manuelle
1: ». Eh bien, je pense par, euh, par la mémoire. Par la mémoire qui fait que tu te rends compte qu'il y a deux semaines tu n'étais pas capable de faire ça ouais, et comme tu as insisté deux semaines plus tard tout d'un coup tu réalises qu'en fait tu es capable de faire ça et, et tout le monde est capable de faire ça ça c'est ouf ouais c'est vrai tu, alors après c'est une volonté peut-être tu peux te décourager peut-être ce découragement t'informe qu'en fait t'es pas monstre fan de ce truc, tu vois, Et tu te dis mais bon bah, insiste pas, ça te parle pas, c'est pas l'idée de contraindre, par contre si t'as un petit intérêt, insiste. Il y a un truc qui fonctionne très très bien pour des choses, pour plein 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 de choses, apprendre un texte, pour euh, apprendre à greffer, pour un bon coup de couteau, c'est tu le fais trois fois cinq minutes par jour
0: c'est pas 3 fois 3 minutes je... merde ça va augmenter écoute,
1: et que les temps sont durs c'est trop 15 ouais. <rire> ah, minutes par jour ouais mais profite parce que 2021 ça, ça va monter on parle de 5 minutes 30 enfin ah, je sais pas, hein. on est encore en train en C'est oh, chaud mais 18-30 ans
0: ce ouais. sera 20 minutes
1: ouais. ah, si on continue à bosser devant des ordures, oui ça sera ah, 20 putain, minutes ouais. pour avoir un coup de main mais euh, non, mais vraiment, en fait, 5 minutes, c'est une image pour dire, si trois fois espacé dans la journée, tu répètes quelque chose, c'est impressionnant comme après 10 jours, tu... Mais ça peut être bête, ça peut être une flûte, ça peut être un coup de couteau, ça ouais. peut être un accord de guitare, ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'allais dire changer une roue, ça je sais pas si tu vas passer trois fois cinq minutes et changer une roue, mais... <rire> mais je pense que ce phénomène de, de répétition espacée fait que vraiment tu te rends compte après quelques temps que tu as pour revenir, tu as avec la mémoire un retour et tu te dis ah mais oui j'avais noté dans mon agenda euh, premier jour deux et là un, je me rends compte que j'ai un meilleur, un, une, plus d'aisance. Pour utiliser une gouge pour le bois ou je sais pas, euh, plein de choses, et dire plus d'aisance, ça, ça va de mieux en mieux. Et quand tu te rends compte que les jours se suivent, tu te rends compte qu'en fait, on pourrait s'entraîner à mille choses. Oh, non Tu t'entraînerais à quoi
0: si tu pouvais ah là, Je pense <rire> à la danse de jeu. salon. La danse de
1: salon, non, sérieux, ça m'est me, ça venu. Je me suis dit, mais je suis vraiment un ploucan. Et je me disais, mais la danse de salon, c'est tout un patrimoine et, et je trouve
0: qu'en couple là, avec euh... ouais ah. du
1: tango, des do... passo doble, doublés, je sais pas Passo doublés oui tu vois un truc euh, qui que, que ça fait quand même déjà quelques décennies que, que les gens pratiquent et je me dis tiens c'est drôle d'avoir un code pour danser c'est beau je trouvais euh, ouais, je ouais. me dis à deux personnes tu, tu... j'aimerais connaître ça tu vois et alors euh, 3 fois 5 minutes de tango, par exemple.
0: C'est chaud, une <rire> Tu m'habites ta robe et tu te râces. À fond. Ah, c'est chaud, mais ça, comme philosophie. Je Comment pense dire. que tu vas tellement t'amuser, je... déjà.
1: Oui, c'est bon. sûr. Mmh.
0: Je dis, si tu apprends à tailler un arbre en faisant 3 fois 5 minutes, il faut que mmh. tu saches exactement quel est le geste que tu essayes de faire, en fait. Oui, tout à fait. C'est ça qui complexe.
1: Oui, alors, dans le cadre de, par exemple, euh, là, c'est peut-être quelque chose de différent. Par rapport... à euh, Tailler un arbre, euh, je pense que c'est difficile de dissocier ça d'une certaine approche, d'une certaine compréhension de, de, de ce phénomène vivant.
0: Okay.
1: C'est même indissociable, je dirais. J'ai été frappé du nombre de, 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 de personnes qui ont voulu apprendre à tailler un arbre et qui en fait n'avaient même pas conscience de ce que ça voulait dire le sol, la terre et, et qui ne comprenait pas le rapport entre la partie souterraine racine et la partie aérienne alors que c'est la base mm -hmm. c'est la, la base c'est une fois que tu as compris ça que tu comprends une construction que tu es conscient que tu es face à une, un phénomène vivant euh, sur lequel l'être humain est intervenu euh, etc il faudrait dans l'idéal avoir une compréhension de l'ensemble de façon à ce que tu puisses avoir la bonne décision au moment, tu, au, au moment où tu coupes, ce n'est pas quelque chose qui peut être comme, je ne sais pas, couper un poulet, tu vois, tu ouais. te dis, bon ben voilà, il y a deux pattes, il y a deux machins, je coupe là, tu vois, déjà le poulet est mort, en principe, ou alors, ce n'est pas très sympa si tu coupes oui, un poulet <rire> vivant, en commençant par les ailes <rire> et les pattes. Je... Ça peut être une expérience, mais bon,
0: ah, c'est
1: un rapport particulier <rire> avec le vivant, <rire> on va dire. Oui, mais nos grands-parents, ils tuaient les poulets vivants. Non ah, bah. C'est que la poule, elle court et
0: sans la tête, la
1: fameuse histoire. Ah oui, oui, oui. Je bon, pense ceci que... dit, c'est difficile de pas tuer un poulet vivant. Si tu tues un poulet mort, en général, t'as pas beaucoup de poulet
0: Ah, c'est vrai, putain, je, je voulais pense... dire, il découper les poulets
1: <rire> Non, mais qui... oui, c'est oui, ça. Vrai. Oui, c'est le fameux phénomène. Serais... Tu lui coupes la tête.
0: Cette réflexion que <rire> et...
1: Tu lui coupes la tête et hop, et euh, les nerfs, tout ce qui, qui se est se nerveux, passe. fonctionne ouais. encore. Et puis, et puis, ouais, ouais. La grande blague, c'est de laisser encore courir parce que. Les nerfs se, se détendent, quoi. Ça fait des, des jolies farces. Nico, c'est un putain de moine stoïque. Même
0: quand il foire encore une fois sa récolte. Tu pourras jamais savoir toute l'histoire du sol et tout ce qui s'est passé. Peut-être que toutes les conditions sont là, mais tu vas quand même foirer ta récolte parce qu'il y a un truc que tu n'avais pas calculé ou quoi.
1: C'est. Euh, tu as des, as, des grands, euh, as des grandes déceptions.
0: Ouais.
1: tu as des grandes déceptions tu as des grandes pertes mais tu peux pas enlever de ta tête que c'est comment dire que ce qui a là derrière c'est une réalité c'est une espèce de suprématie comme ça que tu dont tu ne peux être que sujet et et moi je l'accepte mmh. dire parce que ça c'est un vrai c'est un vrai gouvernement c'est-à-dire, c'est une vraie réalité. C'est que tu es face à des éléments qui sont tels qu'ils sont. Ce n'est pas une construction de l'esprit, ce n'est pas une organisation foireuse. C'est comme ça. Je ne veux pas, comment dire, humaniser ou la, 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 la Terre. Mais simplement euh, prendre conscience que, que c'est presque mécanique, j'ai envie de dire. Je trouve rigolo qu'on dise « Ah, c'est à la mode, durabilité ». Mais c'est <rire> incroyable de aussi. dire du. Comme ouais, si ouais. c'était fun d'être dans la durabilité. Mais c'est pas fun. C'est lo... logique, mec. Mais c'est juste logique. Faut pas te la péter en disant Ouais, on va s'inscrire dans la durabilité. Mais j'espère bien. Oh, mais on
0: fait tout pour nous faire oublier ça, quoi.
1: Mais comme si c'était un plus. c'est pas ouais. un plus. Un
0: jour, Nico réussira à faire pousser du houblon.
1: Moi, je dis l'histoire de Nico est du houblon. C'est comme une très longue suite de Fibonacci.
0: Ah, oh, fistre. J'avais eu des déboires avec, euh, avec les houblon. Ah, et Fibonacci, je pense, tu connais les suites de Fibonacci En gros, c'est les nombres premiers, c'est les nombres que tu ne peux pas diviser, tu peux les diviser que par un et par eux-mêmes, je crois. Et tu as ces suites d'un chercheur où, chaque fois que tu additionnes deux nombres premiers, le suivant est la somme des deux premiers. Genre, t'as 1 et ah, mais un, ça fait partie des trois. tests QI, ça, non Ouais, c'est un truc comme ça. OK. Et je sais que, en fait, plus la suite avance et plus l'écart entre les deux chiffres est proche du nombre d'or, qui est le nombre parfait, tout ça. D'accord. Et j'avais trouvé ça dans un, un bouquin euh, sur le travail manuel, justement, une métaphore qui disait que quand tu fais des expérimentations pour arriver à un résultat concret... C'est comme une suite de Fibonacci, leur, enfin, tu fais un, un prototype qui est merdique, un qui est un peu moins, un qui est un peu moins, puis à terme, tu es de plus en plus proche de ton idéal dans ta tête.
1: D'accord. Et, du Et coup, là, par rapport au houblon, ça s'est laissé on disait... non, ouais, je disais... Très bonne question.
0: Parce que tu l'as tenté euh,
1: plusieurs fois. Mm.
0: <rire> Sous plusieurs formes.
1: Alors, le houblon, est-ce que c'est la. Le... C'est une alternative bière... en plus
0: C'est alternative. C'est ça La bière artisanale, Ouais, je crois, c'est ça.
1: C'est ça insister, je vais insister. Maintenant, euh, c'est de nouveau le parfum d'un d'un de ces c'est des cônes un peu hein, comme ça, comme des petites pives. De quoi tout, le, le, le houblon. Ah, ça okay, fait des okay. espèces de petits de petits cônes comme ça euh, avec des écailles comme ça, écaillé mais très 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 léger. C'est presque des lanternes japonaises. Tout tout fin, c'est du papier. Et à l'intérieur, il y a donc il y a une, la lupuline, donc ce qu'on utilise. Pour, le, pour donner le, <coughs> cette amertume et tout ça, et ce conservateur. Et quand tu prends, ça sent déjà, t'as l'odeur. De la bière. T'as l'odeur de la bière.
0: Ah, du coup, ça te chauffe. <rire> faire le je, je
1: te cacherai pas que ce, ça me motive quand même pas C'est
0: fou, ça, quand même, <rire> putain.
1: Ouais. On aussi... parlait de la
0: foi en fumant avant, et c'est <rire> genre avoir un signe qu'après c'est mieux.
1: Écoute, j'espère je ouais. pas qu'elle se plaise une fois là où je les ai mis, mais euh, c'est très intéressant. Ouais, ça, c'est une des dernières expériences. Le...
0: Et tu vises que c'est pour quand oh.
1: <rire> Si tu peux l'annoncer. Une nette amélioration l'année prochaine et un franc succès l'année <rire> suivante. C'est
0: trop beau. C'est tellement beau de réfléchir comme ça
1: sur euh, cinq ans. C'est la nature. C'est euh... ouais, ouf. C'est vraiment ça.
0: <rire> Mais ton père, il a appris, il taillait des arbres. Où il a...
1: Alors, oui, écoute.
0: Il a appris ça tout seul, du coup
1: Alors, euh, écoute, c'est une très bonne question. Euh, donc, lui, il avait fait un premier, un premier apprentissage comme paysagiste. Et je pense que c'est dans ce ah, cadre-là okay. qu'il avait appris à tailler les arbres. Après, on a grandi dans un endroit un peu particulier où la location de la maison était compensée par l'entretien de. Il y avait peut-être 3000 mètres d'abricotiers autour. Mmh. Et du coup, euh, voilà. Il s'y collait, il faisait ses arbres et tout, et nous on s'y collait aussi, c'était l'enfer, on devait les ramasser les branches.
0: Donc t'avais pas de loyer, mais tu... Ouais. Tu t'occupais des abricots. Ouais, c'était ça. Et tu pouvais garder. Bah non, tu devais donner les abricots aux
1: propriétaires. Il semble que les abricots partaient pour. Euh... Est-ce qu'il y avait un arrangement un truc écoute...
0: médiéval, non ah, C'était assez médiéval, <rire> j'imagine.
1: Hein. Tu vois, moi, j'ai des souvenirs de, de gamins. Hein. Je sais qu'on s'y collait pour les branches, pour les trucs, mais que ça marchait euh, un petit peu comme ça, c'est-à-dire que c'était mis à disposition, un peu comme un genre de. de... De concierge, on va dire, mais ça permettait d'avoir un, un, un loyer extrêmement bas, voire inexistant, et puis euh, un endroit qui était très chouette. C'était un très bel endroit. Il euh, y avait des chèvres aussi, c'était drôle, c'était c'était très sympa. Et du coup, il y avait cette mission d'aller ramasser les branches, et ça, c'était l'enfer pour des gamins. Tu n'as pas envie de bosser, c'est normal.
0: <rire> du coup, tu le reproduis quand même avec tes fils.
1: Le Alors j'ai essayé, c'est quand même un peu plus... C'est rarement été une obligation. Hein. Okay. Donc non, vraiment l'idée c'était qu'ils ne soient pas obligés. Après, euh, des fois, j'étais euh, dans l'obligation de leur demander de venir. Ça c'est okay. sûr, parce que j'étais vraiment coincé. Mais non, non, je crois que ça a toujours été plus une... Euh... Ils n'ont ils ont pas été euh, contraints ou obligés. a euh, vous... déjà tellement mauvaise euh, presse, l'agriculture, en disant, euh, l'air de dire, si eh ben, c'était un crétin, ben, bosse dans l'agriculture, en gros. <rire> donc, euh, donc euh, l'idée, c'était justement, pour moi, je trouvais terrible. D'ailleurs, on m'a confié pas mal de, de jeunes qui, sont, qui étaient les, les enfants d'amis. Et j'ai eu l'impression qu'ils sont chaque fois venus chez moi sous un angle de punition, parce qu'ils n'en ouais. faisaient pas une de droite, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient choisir, dire Oh, bah, si c'était presque ta menace. Si tu, si, si tu trouves <rire> rien, je t'envoie chez Nico, tu vas savoir <rire> ce que c'est, tu vois. Et c'était un peu dommage, parce que je n'avais pas cette appréhension de, du travail agricole comme étant une punition.
0: C'est ouf, parce qu'il y a des gens qui viennent en thérapie aussi. Se Alors là, c'est l'extrême le... contraire. Ouais, ouais c'est à la fois une punition et un truc euh, qui est agréable.
1: Ah, J'imagine que si tu as des situations, euh, mais en, en fait, comme tout le monde peut connaître, dès le moment où tu travailles vraiment la Terre avec tes mains, tu as quelque chose de très calmant qui, qui, se, qui se passe. Okay. Pas, euh, c'est très calmant. Ça, je pense que la, la Terre, elle prend aussi des. Enfin, ce jeu avec la Terre, euh, je pense, au point de vue de... électrique, c'est très intéressant. Je pense que ça doit tirer pas mal de choses. Et puis aussi, avec l'effort physique, ça te calme. Mm -hmm. Tu as ce qu'on disait, une sale fatigue comme après une journée de marche. Ouais. Donc, il euh, y, y a un équilibre. Euh, je pense qu'il y a une satisfaction dans un espèce d'équilibre comme ça qui se fait. Que, bon, des fois, c'est pénible aussi. faut, faut pas... C'est vrai, s'il fait super chaud ou qu'il flotte, c'est pas super drôle. Mais, euh, mais malgré tout, tu vis les éléments, ton corps vit les éléments. Et je pense qu'au point de vue de la... Comment on pourrait dire de la... Satisfaction ne serait-ce que celle de Ah, la journée est finie. Ouais. T'as une satisfaction. Que... Bah oui, t'es dit, Yes, c'est bon, on va, rentrer, truc, on va rentrer au show. Fait. Ouais, c'est fini. Non, même, oui. Rien que là, as une satisfaction. En
0: Toi, fait, tu le ressens, ce truc-là, tu t'arrives à être tout le temps en, en présence
1: Non, 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 je le vis vraiment. Ouais, parce que c'est. Il y a des jours où, où c'est dur des jours où c'est pénible, où tu, tu, tu es sûr que c'est peut-être la dernière fois que tu peux aller à ce moment-là faire cette chose, et puis c'est un jour euh, dégueulasse, et ben voilà, tu, tu y vas, tu mets tout ton corps, mais t'es vraiment tout content d'arriver au bout, parce que, parce que tu t'es pelé, quoi. En <rire> fait, ton
0: humeur, elle est encore touchée par ce truc-là. Même après avoir passé tellement d'années à être au froid et tout.
1: Ouais, je on pense. Au merde,
0: il plus.
1: Ouais, je pense. Oui, 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 oui. Je pense que ça, c'est renouvelé, c'est renouvelé chaque jour quand même. C'est renouvelé okay. chaque jour parce que t'as aussi le fait que tu, comment on pourrait dire, pense pas que tu sois une espèce de machine, tu vois, t'es quelque chose qui est qui est quand même sensible au fond.
0: <rire>
1: tu sais. <rire> Est-ce qu'on est toujours dans les mains?
0: Ouais, c'est un peu le but de digresser dans tous les ah, sens. Ah d'accord,
1: ok, trop bien.
0: Mais oui, on est plus ou moins dans les mains.
1: D'accord, ok.
0: Le fantasme de tout lâcher pour devenir fromager.
1: Peut-être qu'il y a encore des grands clichés, euh, mais si je vois mes collègues euh, arboriculteurs, ou viticulteurs ou maraîchers, mais je sais pas quelle image on a des fois de l'agriculture, mais c'est des gars qui vont qui vont voir des expos, c'est des gars qui vont voir des théâtres, c'est des gars qui, qui lisent, c'est des gars qui, <rire> qui ont peut-être des bases de philosophie. Euh, et je sais pas pourquoi on peut imaginer que ah, le gars travaille la terre, donc euh, c'est un bourru, crétin. C'est bon,
0: ouf, ça devient même hype aujourd'hui un peu. Et à ce retour, tu sais, les gens qui ont euh, trois doctorats et qui viennent fromager, je sais pas si t'as vu un peu des...
1: Tout à fait. Je me Mais... réel. au tout à fait. Et je pense que dans ce sens-là, c'est vraiment méritant dans les deux, dans les deux sens. C'est-à-dire que l'agriculture maintenant, par exemple, si on prend au niveau suisse, on est appelé à remplir, entre guillemets, d'autres missions qui sont celles de l'entretien de, de, la biodiversité, etc., qui nous force à avoir régulièrement contact avec, par exemple, des ingénieurs qui nous expliquent en agronomie, qui nous expliquent vraiment, ou bien des spécialistes de l'environnement, et c'est des rencontres où vraiment finalement, ton, ton métier, ton job prend encore une autre valeur parce que tout d'un coup tu te rends compte que tel geste engendre tel et ça, ça te donne un, un job passionnant euh, si tu es intéressé par la nature bien sûr c'est un, un job qui devient passionnant moi je trouve que là ça prend une direction qui est, qui est très enrichissante et, et avec, avec des points de rencontre qui fait que ben, comme l'exemple que tu donnes mais c'est génial, tu imagines que tout d'un coup, le fromager de ton blette, c est, il, il a un doctorat en philosophie. Mais c'est top Parce que Tout d'un coup, quand tu y vas, bah, tu ne fais pas que parler Ah, euh, ouais, et un, quoi. Tu D'un coup, euh, si tu veux bien ou s'il si veut bien, tu peux, tu peux partager des moments qui sont un peu plus, euh, comment on dit, un peu plus profonds que simplement du fromage. Euh, du fromage <rire> ou... Non, c'est vrai
0: Pourquoi la cueillette ne ressemble pas à une pub avec Heidi
1: mais moi, ils trouvent que les étudiants, là, les gens des bourreaux, ils veulent élever des abeilles et cultiver des brocolis. Et ils croient que c'est tout facile et que c'est tout rose, tous les jours. Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Je ne sais pas à quoi c'est lié, tu sais. Écoute, je pense qu'on a aussi, des... qu a aussi euh, comment dire, une romantisation sur le front de vente qui ne correspond pas à la réalité. C'est-à-dire que si je prends... Un... Si je prends, je sais pas, l'image véhiculée, par exemple, pour tel produit dans, via une, euh, un canal de grande distribution, euh, on, va faire, on va balancer des images euh, romantiques avec une petite fille avec des nattes blondes qui court derrière une chèvre et oui. pour mettre en valeur le, oui. le, le oui. produit et ça ne correspond pas à la réalité. C'est vraiment. Et puis en plus, on va prendre le. On va dorloter le, le client en disant euh, Ah, tu sais, euh, c'est normal que ce soit un peu plus cher. C'est parce que cette chèvre, euh, eh ben, tu vois, elle est toujours avec une petite fille qui a des cadinettes euh, blondes. <rire> Alors, euh, le problème, c'est pas tellement la chèvre, mais on doit nourrir la petite fille euh, cadinette blonde. <rire> non, est on faut un je peu... C'est aller allergique au gluten.
0: Hein.
1: Ouais. <rire> non, c'est vrai. On a ouais, fait. Ouais. Un... Et je pense que c'est cette image-là qui imprègne un petit peu le... peut-être le ressenti. Ce qu'on sait pas, c'est la guerre qui se passe entre le canal de distribution et la production où, en fait, un esclavagisme, c'est le prénom. C'est-à-dire que le gars... Je dis, ok, j'ai 10 000 salades Ah ouais, on, a, quoi, on avait dit tel prix Ouais, non, mais au final, tu sais bah, Tu sais pertinemment que tu vas dire oui Parce que tes salades, dans 4 jours, elles sont, sont foutues Donc tu dis, bah ok, tant
0: pis Et on s'arrête au moment où ça devient polémique C'est juste que ça fait déjà 45 minutes Que cet épisode a commencé Et je sais pas vous, mais moi, après 45 minutes ben, Je me mets à penser à ce que je vais bouffer ce soir La suite de cette conversation Est plus personnelle, plus profonde Elle sera dans le prochain épisode Du bar des pognes à la prochaine